0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。金俊文先是破口把田福堂和孙玉婷臭骂了一通。金俊武黑丧着脸对金俊山说：“俊山哥，我知道。”你是好意，可田福堂和孙雨婷他们欺人太甚了。我这个家已经够倒霉的了，俊斌为队里头送了命，现在又要砸仙人传下来的这几口窑洞，这不是让我家破人亡吗？我就是不诺窝，我看看他田福堂到就能怎样？老虎吃人还要百顺了吃来？我就不信，这田福堂就能把我一口吃喽！金俊山沉默了一会儿，然后说：“呃，兄弟啊，你说的都在道理上。可是俗话说，那好汉不吃眼前亏呀、啊。俗话还说，能硬能软，方为好。”你弟兄俩，听老哥一句话，还是不要犟牛顶到墙。再说，金光亮三兄弟都同意了，你们家俊斌媳妇儿也同意了，你们再要坚持，到时候田福堂汇报到上边，人家把你们当破坏农业学大寨的典型来抓，那你们可就划不来了。你们再好好想想，哼，老哥是为你们好，要不我也不愿意为这些事儿费口舌呀、啊。你们都知道，我虽然也算是队里头的领导，可我是聋子的耳朵，摆事儿啊。金俊山一番苦口婆心的劝说。显然使这两兄弟为他的诚心所感动了。哎，俊山哥，说的也都是实话呀。两兄弟先后叹了一口气，然后都深深的埋下了头。金俊文吸了吸鼻涕，竟然忍不住呜咽着哭开了。金俊山安慰他们说。你们也不要太伤心了，把事事看得开一些。人活一生就得经好多的惆怅事儿啊。我知道你们的心思，老地方住惯了，那就有老感情。再说，这又是先人手里头传下来的。不过，那事到如今。也就只好委屈了，俊武，我知道你不愿意给田福堂下联，那我给他传个话，就说你们也同意了，啊？金俊山见这兄弟俩仍然埋着头，不再言传，就知道他们默认了自己的建议。于是，也就从金俊武家告退了。田福堂听金俊山说，金俊武兄弟俩终于同意了搬迁，高兴的呵呵的笑了。他对金俊山说：“呵呵我知道，俊武是个明白事理的人嘛，啊呵呵？他最终肯定会同意的。哎，咱们一定把新窑洞给他们估好。”啊，哎呀，这事搁在谁头上那都一样啊，鸟都恋旧窝来，更不要说人了。我完全能够理解俊文俊武的心性。几天之后，双水村大队在小学校的院子里召开了全体社员大会。田福堂在会上做了关于炸山打坝的紧急动员讲话。会后，立刻抽调村里的匠人，开始在金家湾北头为将要搬迁的六户人家孤心窑了。同时，决定让孙玉婷负责卖掉大队的几万斤储备粮，用这个钱到县水利部门购买炸药。等到秋庄稼一收割完，双水村就准备干这件惊天动地的大事儿啊！这天，金俊武在庙坪后山犁完了麦地，让其他人腰上生去先走了，他自己镢把上扛着一捆子犁地翻出来的柴草，一个人慢慢的从庙坪山走下来。到了枯叶河岸边的一个土台子上，隔河就是他的家。一百六九孔街十口的窑洞被两堵墙隔成了三个院落，中间三孔窑洞住着他哥俊文一家，他和俊斌家分别住在两边的院落里。俊斌家靠后边不远的地方是金光亮弟兄三家。他们家这面不远的地方就是金家祖坟，然后是学校和紧挨着的一大片高低错落的村舍。在整个金家湾这边，他们家和金光亮家自成一个单元。现在这份饱含着先人血汗的老家当，将在他们这不孝之子的手上葬送了。也许。对里头新姑的窑洞比这旧窑洞强，可这九孔旧窑洞维系着他们和先人的感情。对于后人来说，这里就是他们生活和生命的根之所在。现在他们深植在这里的根将被斩断，而要被移植到新土里去了，那是多么令人痛苦！庄稼人金俊武两腿发软了，他索性把肩头上的这捆柴草扔到地上，自己也跟着一扑，他坐下来，两只铜铃一样的大眼睛里充满了忧伤。坐了一会儿，金俊武用搭在肩膀上的毛巾开了开脸，准备扛着柴草回家。忽然看见正在井子上担水的俊文，割下桶担，烟锅挖着烟袋，从土坡的小路上朝他这走来。金俊文上了土台子，在弟弟旁边坐下，也没说话，把自己的烟锅点着，然后把烟口袋给俊武递过来。俊武在他割烟口袋里挖了一锅烟，两兄弟就巴巴的抽起来。俊武看着他哥，等着他开口。俊文知道他弟弟等着他说话，只好开口说：“玉婷那小子又跑到俊斌家去了。”血一下子涌上了金俊武的脑袋，他知道他哥这句话里包含着什么意思。实际上，俊斌死后不久，金俊武就隐隐约约的感觉到他的弟媳妇儿和孙玉婷之间发生了一些微妙的事儿。作为一个精明人，他知道事态将会怎么发展；作为一个当哥的，他又对这种事态的发展感到无能为力。到后来，彩娥和孙玉婷的关系已经成了公开的秘密。他知道全村人早已经被着他家的人议论成了一窝蜂，可他除过气的肚子疼之外，又没有任何办法。没办法，彩娥是个风骚女人。俊斌活着的时候，仗着她在村里的憨性，没有人敢来扫井。彩娥自己也不敢胡来，可俊斌一死，这个女人就胆大了。话又说回来，一个三十出头的女人没个男人，也的确是个事儿。俊武知道彩娥迟早总得寻个出路，但在没寻出路之前，你不能败坏我金家的门风啊！他很希望彩娥要么出金家的门，另嫁他人，要么正大光明的招个男人进门。不论其中的什么方式，这都合乎农村的规范。反正俊斌已经没了，也没留下个后代，这些都不会使他们过分的难肠。但是这个女人放下正道不走，专走见不得人的歪路，她竟然和他们最痛恨的孙玉婷勾搭在了一起，而且背叛的表示同意搬迁家庭。现在，金俊武听他哥说了那句话之后，半天没有言传，不由朝河对面俊斌家的院子瞥了一眼。那院子此刻空荡荡、静悄悄的。此刻，彩娥正封门闭户，和那位死狗队干部一块厮混。弟兄俩各怀着恼怒，沉默了一会儿之后。金俊文又开口说：“咱这门风被糟蹋成这个样子，那再也不能忍了。我看干脆把孙玉婷那小子扣在窑里头锤一顿，把他的腿打折一条再说。哥，我和你一样生气，可是俗话说，那家丑不能外扬。哎。”已经早就扬到外面了，别人议论那是另外一回事可咱自己要闹腾，那就等于把这骚帽子自己往自己头上扣啊。那你说就这么白白的叫人家糟践呢、啊？你能不能叫我桂兰嫂去探问一下这骚货，看他有没有什么正经打算？如果能尽快寻这个出路，那最好。哎。啊，这就是你的办法啊！亏你在村里头还落了个强人的名儿啊！这就是你的憨性。金俊文向来都是尊重弟弟的，可现在由于气氛，竟然忍不住挖苦起了俊武。哥，金俊武的眼睛里含着泪水。一时急忙，不知对他哥说些什么。金俊文显然对弟弟这种甘愿忍受屈辱的表现很不满意，他一下子站起来说：“这事儿你不管，我管。我不能叫外人看咱家的笑话。”哼，金家死了一个人，可没死光，有的是汉子。金俊文丢下他弟弟。脸色阴沉的一拧身就走了。金俊武一个人呆坐在土台子上，不知如何是好。这时候，金俊武看见兴致勃勃的孙玉婷正从王彩娥住的窑洞里出来，彩娥一直撵着把他送到了大门口。两个人摇手晃脚的告了别，孙玉婷就像个窃贼似的，一溜烟儿出了枯叶河，向庙坪的小桥那边走去了。怒火即刻在金俊武的胸膛里狂暴的燃烧起来，加上刚才他哥的那些刺激话，使得这个人牙齿都快把嘴唇咬破了。他扛起柴捆子，一路疯疯魔魔的下了沟道。回到家里，金俊武连午饭也没有吃，扛了把镢头又上了自留地。他空着肚子在地里没命的干了一下午的活，一直到天黑的都看不见人影的时候，才又回到了家里。晚饭他仍然没有吃，一个人合衣躺在前炕边上蒙头大睡。到了午夜时分。仍然失眠的金俊武突然听见窗户外面他哥神秘的声音：“哎，俊武，你起来一下啊！”金俊武一挺身从土炕上爬起来，他听见自己鬓角的血管也噔噔的跳着，他预感到出事了。他没有惊动熟睡的家人，悄悄的溜下炕，来到了院子里。他看见他哥站在朦胧的月光下，神色很不对头。他紧张的问：“哥，出了什么事儿啊、哎？”“金富和金强把孙玉婷那小子扣在俊斌家里了。”一刹那间，金俊武就感到了事态的严重性。“把人打了没有？”“没，把外边的门关子挂住了。”那小子就在窑里头呢。俗话说：“捉贼捉赃，捉奸捉双。”这下子看他小子怎么办？一听还没遭人命，金俊武先松了一口气。他先顾不上说什么，和他哥赶快向俊斌家的院子走去。金俊武和他哥进了俊斌家的院子。见中间彩娥住的那孔窑洞窗户上已经亮起了灯光，里边不断传来彩娥恶毒的叫骂声。俊武进了院子，用手势示意两个侄子不要出声。他放轻脚步来到彩娥的窗户下，听见弟媳妇正在窑里叫骂声不断，不是骂孙玉婷，而是骂他们金家的人。甚至把他们金家祖宗三代翻出来臭骂，他还听见孙玉婷在窑里嘟囔着说：“那那总有个组织嘞。”金俊武一看这情况，就知道事情复杂了。这种事儿，只要女的不承认，你天王老子也没办法。他的心不由通通的狂跳起来。他先对金父招了招手。示意让大侄子跟他到院子外面去。金俊武把金富和俊文一起引出院子，来到院墙外边的县判上。他对这父子俩说：“现在事情到了这个地步，那就要经组织处理了。金富啊，你先去叫田海民，海民是村里的民兵队长，这事儿要先报告他。”你就给海民说，孙玉婷深更半夜的强奸良家妇女，被你和金强抓住了，让他来处理。啊，快去吧！金富立刻遵照二爸的指示，跑到田家阁老那边去叫田海民了。金俊武对他哥说：“咱两个得赶快各回各的家去，假装这件事儿是金富和金强抓住的，咱俩不知情。”等海民来了，处理事情的中间的时候，咱两个才能露面。这样，万一有个三长两短，那就不会把一家人都扯进去。在这种时候，金俊文知道自己的脑子不够用，无条件的服从了弟弟。金俊武又示意金强出来，给他如此这般的安抚了一番。老兄弟俩就赶紧各自回了各家。金强重新站到他三妈的门下，看守着现场。与此同时，金富已经气喘吁吁的趟过东拉河，赶到田家阁涝，即刻进了田海民家的院子。这小子来到海民的窑前，一边用拳头捣门板，一边嘴里反复大声叫嚷着他二爸教他的那些话。海明一家人被惊醒了，旁边姓刘的一家人也被惊醒了。这院子的两家大人都先后跑了出来。金富站在黑暗的院子里，气喘吁吁的给民兵队长报了案。没等田海明说话，海明他媳妇儿银花就对丈夫说：“那这么大的事儿，不找田福堂和金俊山，你就能处理得了了？”其实海民一听这事儿，就知道自己的脑髓处理不了。他对金富说：“你去找田福堂，我处理不了这事儿。”这下金富可不知道该怎么办了。但他记起二爸让他找的是田海民，没说让他去找田福堂，因此他不敢贸然自作主张。他对田海民说：“那那反正你是民兵队长，我跟你说了。”你不管，那造下人命你要负责。啊。金富说完了，转身就走了。金富走了以后，田海民两口子和邻居刘玉生两口子在院子里议论了老半天。这三个人都给田海民出主意说，说这是大事儿，人命事儿，海民应该马上去给田福堂报告，自己千万不敢一个人去金家湾处理。田海民立刻动身去找田福堂。当海民把田福堂叫到院子里，给他说明了事态之后，田福堂问他：“那呃，玉婷和王彩娥两个人都承认了没有啊？”这我不知道。哦，田福堂披着件衫子，在自家的院子里沉吟了半天。他突然微笑着对田海明说：“海明呐、啊，你回去睡你的觉去，啊，谁也别管。咱看看他金俊武弟兄们呵呵怎么处理。玉婷要是承认了，那他拉下的让他自己拾掇去；如果玉婷和彩娥一口都咬定不承认，呵呵那他金俊武就有好戏看喽。”反正不要管，你睡你的觉去。田海民一看书记是这个态度，就一溜烟回去了。他巴不得不管这事儿呢。田海民走了以后，田福堂仍然站在院子里，没有回家去。而在金家湾这边，金俊文和金俊武也各自在自家的院子里转圈圈走着，焦急的等待着田海民的到来。他们不知道海明已经脱了衣服，搂着银花蒙头大睡了。谁也不知道，就在这个时候，一条黑影神不知鬼不觉的偷偷溜出了双水村。第二天天明以后，被关在窑里的王彩娥和孙玉婷反而倒不那么恐慌了。王彩娥把灯点上。不慌不忙的穿好自己的衣服，又把被子拾掇的整整齐齐，然后便一屁股坐在窗前，开始破口臭骂金俊武一家人。孙玉婷哆嗦着坐在脚地的板凳上，浑身汗水淋漓，嘴里只会嘟囔着说：“那、那、那总有个组织嘞。”这个时候。他们两个人听见外面人声沸腾，知道全村人都知道了这件事儿，赶到这里来看热闹了。孙玉婷马上又吓得面色灰白，头垂到裤裆里，浑身再一次筛起了糠。王彩娥吼着对他说：“你这个没骨头的家伙，你怕什么呀？屁的事儿也没！看他今天这群王八羔子怎么放人！”你光明正大的来串门子，谁家的龟儿子看见你和我睡觉了？孙玉婷这才又些许定下了心，她感激的望着这位相好，她根本就没有想到，这女人平时像水一样绵软，紧要关头却像生铁一样坚硬。在一生之中，孙玉婷除过和贺凤英，还没有和旁的女人相好过。他一心一意的闹革命，从来不做这种偷鸡摸狗的事儿
0: 。啊路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。